0: El Corrillo
1: Vamos allá con SEA Motor 10, concesionario oficial, SEA Labrada. Lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día desde hace mucho tiempo, yo encantado. Ese cariño lo traslada SEA Motor día, ahora cada día a los oyentes de Radio Marca, patrocinando el espacio de opinión que aquí comienza hoy con Vanessa de Lucio, aquí a mi vera, yo encantado. Onda Madrid, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Está bien esto de que me vengas a ver, tienes que repetirlo. La más? verdad es que
2: sí, invítame más veces. Hombre. Yo te
1: invito siempre, como invito cada lunes. Hoy Vanessa aparece el lunes, que suele aparecer más adelante en la semana, pero yo encantado. Aparece todos los lunes un exfutbolista, fue futbolista de los buenos, ahora es exfutbolista de los buenos. Kevin comenta el fútbol en el corrillo, Jorge López Marco Tote, el tótem de este corrillo. Hola Tote, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes.
1: Y está la presentación. Yo cada día me la curro más, Jorge, ¿eh? no te quejarás. ¿eh?
3: Pone rojo,
1: que no es para tanto. Te saco los colores. Como está también uno de los mejores narradores que tiene este país, me encanta hacerle la pelota a mis invitados, claro, a mis compañeros, porque si no, no me dan bola. No, eh, además lo pienso de verdad. David Sánchez Cañete, Dason, ¿qué pasa? Cañete, buenas tardes.
0: Buenas tardes, como me has dicho estas cosas, el lunes que viene te voy a ver, venga, venga como hoy va, Vanessa va. de Total.
1: el siguiente lunes te vale. vienes tú también y ya me siento arropado <risa> totalmente, <risa> okay. ¿Eh? dándole cariño aquí al sauki Bueno, a ver, ahora escucharemos a, a Raúl y a Puyol, que no se prodigan mucho en los medios, y son dos leyendazas del Madrid y del Barça respectivamente y cuando hablan hay que escucharles. Pero me voy a ir enseguida al bar con V de César Muñoz Fernández porque telita, la jornada, cómo ha sido esta jornada 12 y a ver qué pasa en el Getafe-Cádiz que aún se puede leer un poquito más esta noche en ese partido que cierra la jornada 12 de la Liga eSports, porque polémica en el Real Arena polémica en Balaídos con Yago Aspas que tiró la torreta del bar al suelo tenía un enfado el de Moaña espectacular polémica también en Mestalla yo he dicho y os lo pregunto así directamente a los tres lo he dicho antes, no sé si un poco en plan para provocar también, y ahora escuchar a los oyentes que me van a atizar seguro, o no, me van a dar la razón con esas notas de audio que me hacen llegar al 628, 26 90, 92, que yo después de todos estos años de bar en nuestro país creo que estaría muy bien la herramienta si se utilizara bien pero yo me la cargaba, Tote yo me cargaba el bar y dejaba solo el fuera de juego semiautomático y e implementaba la tecnología del gol para que no hubiese goles fantasma pero es que esto de que unos van al monitor, otros no los hábitos están desnaturalizados porque piensan, bueno, si me equivoco hay una en la sala labor para corregirme, luego no le corrigen, luego hay un falso hay corporativismo. ¿Tú qué piensas, Tote?
3: No, estoy de acuerdo. Yo lo yo lo dejaba solo para el tema de gol. ¿Verdad? Sí, para todo lo demás, porque es al final todo demás en un porcentaje alto sigue siendo interpretación. Pues antes hace años también era interpretación igual, claro. lo vamos a dejar como estaba. Y así ya está, no empezamos a discutir que si esto, que sea la va, que si no viene, pues el árbitro es humano, si se equivoca lo aceptamos todos, como toda la historia del fútbol, como ha pasado siempre, y ya está, y que se deje solo para temas puntuales de, de si un balón entra o no, que bueno, sí que eso me parece una injusticia grande, te uh-huh. estás jugando un campeonato del mundo en la final de Champions, pues que por eso pierdas, pues no me parece justo, por eso sí, pero por todo lo demás a mí me parece que este bar no, a mí tampoco me gusta nada y yo me quería que iba a ser otra cosa. Para
1: el propio presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, es una castaña pilonga. ¿eh? Pero es que hay más presidente, lo dijo así, eh, relativamente hace, hace poco, ¿no? En esa gala de altruismo de José Ramón de la Morena. Pero es que cada vez hay más actores principales en este deporte barra negocio llamado fútbol que están en contra del videoarbitraje. Eh, Me lleváis la contraria, Tote está conmigo en mi equipo. Eh, Vanessa, sé que la FIFA no va a dar marcha atrás y algo que está implementado en todas las ligas, grandes ligas, no se va, no se va a retirar, pero... De Lucio, ¿qué piensas?
2: No, no, desde luego no creo que dar marcha atrás sería reconocer algo, bueno, eh, vamos, no va a pasar, no, no, no se va a dar marcha atrás. A ver, yo no creo que el error eh, ni el fallo sea la tecnología ni, ni el propio bar. creo que como en toda la historia del fútbol y del arbitraje, el fallo está en la interpretación y en el propio ser humano, ¿no?, que corrige o que juzga un error, un acierto, una falta, una actitud, un brazo más estirado que otro, un antebrazo, un hombro, lo que nos pasa toda la vida. ¿Qué está sucediendo aquí? Que por mucha tecnología que a ti te enseñen, al final el que toma la decisión, pues es una persona como pasaba antes, con pantalla y sin ella. Que está bien que alguien... eh, esté ahí arriba y que tenga quizá más tomas de una jugada de un penalti, bueno, podría estar bien. Lo que pasa es que yo creo que ha traído ciertas consecuencias para el juego, como por ejemplo que ahora el colegiado sienta que tiene esa pequeña red y yo detecto que esperan dos, tres, cuatro segundos a pitar, a esperar que en la oreja alguien les diga, espera, o es penalti, o no lo es, o le ha dado la mano, o te has comido aquí esta falta y era una roja. Eh, Y hombre... En ese sentido puedo entender a los árbitros, ¿eh? todos somos humanos, quizás en directo tú no ves algo y dices, ostras, que alguien me ayude, ¿no? Sabes que tienes esa red. Bueno, quizá por ahí nos ha hecho esto un poco más lento, un poco más mmm, polémico si quieres, pero me parece que el fútbol ha sido, entre comillas, ha tenido este componente de injusticia toda la vida, lo va a seguir teniendo, con varos sin él, porque detrás de las máquinas están las personas.
1: Totalmente, estamos estamos de acuerdo en eso Ha levantado ya la persiana Estaba medio levantada la persiana de su bar César Muñoz Fernández y le voy a saludar ya Así que, Cañete, la brevedad es una de tus virtudes eh, Después de escuchar a Tote, a Servidor y a Yavanesa, ¿Cuál es tu opinión?
0: Que las nuevas tecnologías no tienen la culpa de los viejos hábitos eh, Yo creo que hay que reciclar a los árbitros No sé si tienen que ser árbitros los que tengan a estar en la sala BOR, manejando el bar No sé si tiene que haber una serie de personas especializadas para, para ejercer esta función, sinceramente. Creo que en otros deportes se hace a las mil maravillas, como en el fútbol americano o ahora en el baloncesto. Se escucha a los árbitros en el terreno de juego, se abren los micros, todo el mundo en su casa, en la televisión, sabe lo que se está pitando y sabe por qué se está pitando. Y yo creo que lo único que hay que hacer es intentar, de una vez, ajustar las nuevas tecnologías a hábitos que creo que pertenecen al pasado y que ha cambiado muchísimo el fútbol y el deporte, como para, para que no sean efectivos. Yo sinceramente estoy muy a favor del bar y siempre lo estaré.
1: Pues venga, vamos a visitar el bar con V de César Muñiz Fernández, el barman de Directo Marca. Hola César, ex Colegio Internacional, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, buenas
1: tardes. Tú eres libre, puedes hablar, además lo haces eh, lo haces también en Estudio Estadio, ¿eh? que te sí. me robaron, por cierto, eh, pero sí. te, te vemos ahí en la tele también analizar las polémicas de cada jornada, es que este programa es un gran escaparate, cierro el autobombo. Sí. Y, y eres libre para opinar, además tú no sufriste ni disfrutaste, aparte es igual es el sí. bar. ¿eh? no estaba sí. cuando tú eras árbitro de primera en activo, así sí. que... Ahora analizamos alguna de las jugadas polémicas en esos tres estadios, Real Arena, Mestalla sí. y Balaídos, pero lo que has escuchado, yo me cargaba el VAR, me cargaba el VAR, dejaba el videoarbitraje solo en cuanto a semi fuera de juego semiautomático y tecnología del gol, para evitar goles fantasmas. pero el resto ya es FIFA para mí, que no FIFA, FIFA, FIFA,
3: Muñiz. No hombre, no hombre, yo creo que cargarnos el VAR no podemos cargárnoslo porque es una herramienta muy buena. ¿Qué ocurre? Que como todas las herramientas pues hay que saber aplicarlas, interpretarlas y darles un buen uso. Yo creo que al final el espíritu y la finalidad del VAR del, del, del en este caso ha sido que cuando un árbitro, un ser humano, comete un error claro y manifiesto en el campo, pues que al final no se quede ahí y sea subsagrado. Entonces yo creo que hay que buscar esos esos protocolos, esos cuatro protocolos que tiene el el bar, aplicarlos correctamente cuando hay pues bueno pues una agresión que no del árbitro o cuando sacas tarjeta al 10 y es el ocho, eh, bueno cosas graves eh, que que al final en el campo no se pudieron no se pudieron eh, ...acertar, pues que a través del bar se acierte... ...y el error, pues no se quede, como digo yo... ...en la mochila del árbitro y el equipo que sea perjudicado... ...por lo tanto, yo creo que la herramienta del VAR es muy buena... ...hay que utilizarla, pero hay que intentar darle... ...la menos interpretación posible, ¿por qué? Porque si, si interpreta el árbitro que está en el campo... ...interpreta al que está en el VAR, pues al final... ...son 20 árbitros más personas que están en el VAR... ...son muchas interpretaciones, entonces... ...aunque busquemos siempre la unificación de criterios... ...que es lo que se busca, pues al final... Eh, ...siempre hay esos desajustes, como ocurrió este fin de semana que porque un campo sí y otro campo no. Claro. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar llevarlo a, 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 al extremo de cuanta menos interpretación, mejor. Es decir, ¿hay un error claro y manifiesto? Pues que lo vea el bar y, y tomar esa decisión para buscar la solución. Pero si entramos en la interpretación, en las jugadas grises donde está las cosas al 50%, 60-40, pues claro, da lugar a que se puedan cometer agravios comparativos. Y ahí es un poco la problemática que veo yo con el
1: fútbol. ¿no? Claro, yo decía antes lo de las jugadas grises, en principio los ah. protocolos eran para las jugadas que eran blancas es. o negras. Es. Y estamos entrando Eso. en los grises, en toda la paleta de, de colores, en las distintas Eso. tonalidades que este tienen. El, el gris. Las
3: instrucciones, las instrucciones de este año es que en esas jugadas de penaltitos o de baja intensidad, como llamo yo, pues que el árbitro o, o la persona del bar pueda advertirle. Entonces, claro, si si ...si vas a entrar en los de baja intensidad pues claro, cada partido hay bajas intensidades claro. entonces al final, ¿por qué en Vigo sí? ¿y por qué en Granada no? ¿y por qué en Valencia sí? Entonces al final cometes errores comparativos que, ¿qué haces? pues eh, pues haces, eh, ¿cómo se dice la palabra? pues desorientas uh-huh. a, al futbolista al espectador, eh, al periodista a todo el mundo, por lo tanto hay que intentar simplificar mucho y que la interpretación solo interprete una persona, el árbitro que para eso es el especialista, como fue toda la vida que hay un error claro, pues vamos al salvar al monitor y lo vemos, nos hemos equivocado, lo subsanamos, pero si entramos en el, en el terreno de la interpretación, nos volvemos todos locos.
1: Es mi opinión. ¿eh? La de Muñiz, además, es una opinión, una voz autorizada. Eh, Los siguientes tienen la propia suya, eh, su propia voz, su propia opinión, y nos la están haciendo llegar con notas de audio en el 78, 26, 90, 92, también nos están tuiteando, bueno, ahora es X, pues x o como se diga, eh, en esta red social, antes era la del pajarito, ahora es el pájaro de, de Musk. Bueno, el caso, que, por ejemplo, dice José Antonio, el bar tiene que estar formado por árbitros independientes y, aún así, tendría su fallo. Siempre mejor con bar. Ahora escucharemos a más oyentes de viva voz, sí. pero eh, vamos a las jugadas concretas, a menos de estos sí. tres campos por ejemplo, hablando de penaltitos claro. el manotazo, la verdad es que el, el jugador de Granada se llama Se apellida Torrente y la jugada fue un poco de Torrente, pero la película, el personaje, ¿eh? porque ese manotazo algo Duro es susceptible de pitar penalti como se pitó, sin acudir ni siquiera al al bar para revisarlo. Lo vio, parece muy claro, ¿no? En este
3: caso. Claro, es que tú piensas que esas jugadas. Tú imagínate cuando en me medio campo un jugador se apoya. Víctor García y, Verdura, y,
1: era el colegiado con el Cerro
3: Grande en el correcto, bar. Víctor García Verdura, correcto. que es el
1: árbitro más joven de Primera División.
3: Correcto. Tú imagínate que esas jugadas que hay en medio campo cuando va un defensor y salta y apoya el brazo o le pone la mano en la cara. ¿Qué es? Libre directo y tarjeta amarilla por acción temeraria. Eso ocurre muchas veces en el medio campo, ¿no? En esas jugadas que estamos viendo últimamente. Pues en el área, pues al final está claro que, que el jugador exagera mucho porque al final todos los futbolistas exageran, pero el manotazo existe. Es decir, la mano le da en la cara y en el fútbol no se tiene que jugar con las manos es decir, yo entiendo perfectamente pues pues que se pueda pitar y también que no se pueda pitar pero claro, el futbolista corre un riesgo ¿por qué tiene que darle ese mandatazo en la cara al contrario? O sea, final, que acierta tú, porque... García Verdura Yo para mí sí, yo sé que a lo mejor estoy solo ¿eh? porque yo, Y no tendría un... que haber ido al bar
1: a ver que del Cerro Grande le hubiera sacado de dudas o no tenía dudas pues si no tienes dudas no vas al monitor
3: Claro porque, porque al final del cero grande pues entendió que no es un error eh, manifiesto, que es una jugada de interpretación, ya. que para un árbitro pues, puede ser penalti y para otro no. Yo entiendo a las personas que digan que no es penalti ¿eh? Porque al final, bueno, contacto en el fútbol existe Pero no es lo mismo un contacto de un pecho El contacto del cuerpo, el contacto Pero claro, ponerle la mano en la cara de un contrario Tú cuando juegas al fútbol, pues oye Es que la mano no está para ponerte la mano En la cara del contrario, ¿me entiendes? Lo que pasa es que si sí es verdad que el delantero Pues cuando siente el aliento, pues exagera muchísimo Parece que lo han matado, ¿no? Pero bueno, yo en este caso, eh, yo me entiendo un poco más por el penalti Pero también entiendo que esa jugada, pues a lo mejor no se pite Porque al final, bueno, pues que Pues que contacto en el fútbol existe muchísimo
1: eso en el Valencia 1 Granada 0 Vamos al Celta 1 Sevilla 1 Hernández Hernández César Decreta penalti sí. De Navas sí. Audubicás El bar le llama Y Corrige la decisión Y anula el penalti Luego claro. Luego estuvo Benítez Sembrado hablando de, sí, de los Newtons De la intensidad, ¿no? de, de la intensidad. Newtons,
3: Claro Si te das cuenta En la jugada Agarrón existe Es decir Es Navas le está agarrando. ¿Qué pasa? ¿Es suficiente la causa-efecto? ¿Es suficiente con ese agarrón para que lo derribe? Pues bueno, pues, pues a lo mejor no. Y pues Hernández en el campo le pareció porque vio el gesto del agarrón, pero luego cuando lo vio el monitor pues ve que la intensidad es de baja intensidad. Y como las instrucciones son claras en este aspecto, cuando es un penalti de baja intensidad, pues no sancionarlo. Pero el agarrón existe. El riesgo, eh, Navas corre, corre un riesgo de agarrar al contrario y tirarlo hacia atrás. Ahora, ¿es suficiente la causa-efecto? ¿Es suficiente ese agarrón para derivarle? Pues a lo mejor no, y yo creo que acierta luego Hernández-Hernández en, en, no, en no pita el penalti. Pero también es una jugada de interpretación, es lo que hablamos, ¿no? Que al final para unos sí y para otros no, porque son jugadas que están ahí en el límite, 50-50. ¿no?
1: Y luego en el Real Sociedad 0-Barça 1, con Averola Rojas como ah, colegiado, sí,
3: ¿hay sí. penalti
1: a Joao Feliz? Hay un leve contacto en, en su pierna, ¿se quejó cada sí. equipo de un, de un posible penalti?
3: Yo, yo en esta jugada concreta no veo penalti, ¿eh? si es verdad que hace un recorte de ¿eh? la hace el recorte con la izquierda creo que es y hay un toque abajo, hay un toque pero al final eh, no es suficiente para derribarle Así que es una jugada de baja intensidad ¿no? yo creo que da más penalti el otro que se cometió en el otro área que, que este penalti eh, este sinceramente eh, veo que el jugador siente el aliento abajo el, eh, en la pierna y se deja caer ¿no? por lo tanto para mí yo creo que acierta el árbitro en ese caso.
1: Y luego con 0-0 también en el marcador Yarzabal es derribado dentro del sí. área agarrón de y contacto en su gemelo suficiente como para pitar penalti no lo pitó
3: este lo veo más penalti fíjate este lo veo más penalti eh. mucho más penalti que que el de que el de eh, este aquí al final sí que hay y hay ese contacto ese, ese derribo y, y ahí en este caso bueno pues el árbitro interpretó que no que no es penalti porque bueno pues mantuvo ese nivel de, 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 de no de intensidad baja de no pitarlo y, y no lo pitó pero bueno si a lo mejor lo hubiese visto en el monitor pues a lo mejor sí que podría perfectamente haberle a, Eh, sancionado penalti en este caso
1: Y por último, luego también hubo polémica porque en el noventa y pico marca Araujo salvando los tres puntos en el partido ante la Real, el el Barça con ese gol del uruguayo, que fue anulado en un primer momento por fuera de juego y luego Bar mediante y líneas trazadas mediante se se concedió, Eh, ¿bien trazadas las
3: líneas? Sí, sí, ahí el asistente, bueno, como bien sabe, tiene que esperar cuando acabe la jugada en gol, él interpreta de que es fuera de juego, se equivoca, porque hoy día los asistentes es difícil que se equivoquen porque tienen un acierto altísimo, pero bueno, en este caso se ve que, que, que está bien trazada la línea y que, y que el jugador está en posición correcta, por lo tanto el gol, el, el gol es legal, ¿no? Sí, es verdad que en este partido hubo una jugada también de alaujo, ¿no?, de la, de la falta que cometió ahí ah, en medio sí. campo. ¿no? también, también, también. Esta, esa es una, es una entrada muy fuerte, muy fuerte que el árbitro no, no se ha ni O la ni... de
1: Paulista, que no la ha sacado tampoco. La de Paulista es entradón que hace también, también en el Valencia Granada con los dos pies por delante y solo vio amarilla.
3: Ahí, y ahí nos extraña muchísimo que del cerro. Un árbitro, no entre. De, de, de por eso, eso dijo Paco López nivel... que era reincidente,
1: el cerro grande. Sí, Paco López fumaba sí, en pipa sí, sí. después del partido.
3: Es que esa jugada es una jugada limpia, es una jugada limpia que te puede partir la pierna. Ahí sí que nos llama mucho la atención. De hecho, el comité no está contento con, 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 con lo de esas fin de semana porque son cosas Normal. muy claras. Ahí está, ahí está ese tipo de jugadas donde hay un error claro en el campo debe intervenir el bar. Ese es un claro ejemplo.
1: Yo Un O
3: Busco grave que tiene que entrar el bar.
1: César, yo hacía como. Sí. Como el de Moaña, como Aspas, y cogían la torreta sí. del bar
3: y la lanzaba. Ya a los lo aires. sé, ya lo sé. Yo, Pero bueno. Al final sabemos que los futbolistas en los equipos están, están eh, pues bueno, se están jugando muchísimo porque al final eh, la, estar en primera edición eh, hoy día es un prestigio para el club, para la ciudad, para todo el mundo. Y si es verdad que este club, el Celta en este caso, pues bueno, está teniendo actuaciones pues bueno, que al final no les están gustando y, y bueno, pues están bastante cabreados. No, Pero bueno, vamos a vamos a desear y esperar que, que cambie la suerte ¿eh? que porque pues tengan arbitrajes pues oye, correctos que puedan ganar por, por su propio bueno por su propio fútbol y que no tengan que estar así pues cabreados con, con el árbitro y ni tirar la, 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 la cámara de, del bar ¿no? que, que como como corrió que luego se arrepintió aspas y pidió perdón ¿eh? seguro
1: y a lo mejor <risa> le hacen pagar el monitor vete todos a saber muyis gracias un abrazo
3: Venga, un gracias, un lunes más.
1: Chimpum, consejito. Ya voy con los corrilleros y la corrillera hasta, hasta el final. Si estás pensando en cambiar de coche y no lo tienes claro, es porque no conoces los modelos de Kia. Tienes que ir directo aquí a Kia Autoselicar, a Ciudad del Automóvil o a la calle Antonio Leiva 49 en Madrid. Y sal de dudas, ve directo a por un eléctrico, híbrido o gasolina, el que mejor se adapte a ti. Directo aquí a Kia, directo a Autoselicar. Directo a escuchar a Vanessa, a Tote y a Cañete un poquito más, ¿no? Porque yo creo que esto... Valga el pareado. Con el bar pensábamos que la polémica se iba a acabar, ¿verdad, Tote? Y nada de eso. Y así va a seguir, ¿no? Como tú decías, mientras exista la interpretación, yo entiendo a César Muñiz Fernández, que sea sí un poquito corporativista, yo creo. Le entiendo, ¿eh? Pero los, los hábitos están equivocando mucho, están desnaturalizados y, y normal que haya ese enfado encima latiendo... De fondo, no tienen culpa, muchos de ellos, que ni siquiera, o casi todos, no estaban en esos 17 años de pagos del Barça a Negreira, pero encima la atiendo de fondo, todavía sin sentencia, y va para largo, ni judicial ni, ni deportiva, el, el caso Barça-Negreira. Jorge, de ahí el nerviosismo y, y, en fin, la situación actual con los trencillas, ¿no? No
3: Sobre todo porque yo pienso que la, que la gente acepta mucho más el rol humano como toda la vida, de un árbitro que en un momento dado está mal colocado, que no lo ve, porque a veces estamos en casa viendo una repetición, nos cuesta eh, inclinarnos por una cosa o por la otra. Pero lo que no aceptan es que con un bar haya las equivocaciones tan groseras que está viendo ¿no? Yo creo que los árbitros tienen que subir el nivel, porque ya cobran mucho dinero, ¿no? Que siempre uh-huh. el famoso dinero que vale sí, para sí. los jugadores y para los entrenadores tiene que valer también para los árbitros. Tienen que subir el nivel y luego que pues no pueda haber el jugador, sea el, 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 alguien que haya jugado mínimamente un poquito al fútbol por eso yo siempre digo que en el bar tiene que haber tendría que haber jugadores para interpretar las jugadas eso mucho es. mejor que es árbitros, mucho mejor o que árbitros en activo eh, y aparte de eso eh, hay jugadas que, que da igualan que alguien no lo haya visto, no haya visto nunca fútbol, eh, no, no se pueden pitar, lo del otro día del, del Valencia no puedes pitar un penalti, algo nada por eso es imposible, si has jugado un mínimo de fútbol
2: es que quizás, como dice Tote, estamos señalando a, 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 al bosque y, y, como era aquello, ¿no?, de la luna y el dedo, eh, igual la culpa no es del bar. igual lo que tenemos que tener, como decía antes el oyente, claro. ¿no?, es un grupo de árbitros o de exjugadores o de especialistas, llámalo como quieras, formados, mm. independientes, y m- quizá el problema está en los humanos que hay detrás de esa máquina. Puede ser.
0: Sí, sí, Yo creo puede que ser, tendría sí, que por... haber gente especializada en el bar, claro. Es decir, no sé si árbitros, exjugadores como apunta Tote o como, como apunta también Vanessa, es decir, gente especializada en el bar, no exárbitros o no árbitros en activo. O a lo mejor exárbitros sí, pero no árbitros en activo, que a lo mejor lo que hacen es efectivamente corporativismo. Tiene que tiene que haber una, una eh, ¿cómo se dice?, una, un aprendizaje anterior, una enseñanza. Eh, a lo mejor pueden ser jueces, a lo mejor pueden ser exjugadores, lo que estamos diciendo. Yo, a Miguel bar repito, yo lo voy a defender a muerte siempre. Creo que, es que está haciendo o, o quiere intentar hacer el fútbol más justo. Y si se utiliza bien, lo consigue, que el fútbol sea más justo con goles sí. que han entrado en la portería, muchas cosas, pero, pero yo creo que el error. El error es de las personas que utilizan el bar, no del bar en sí. Como a organiza. ver
1: lo que piensan los siguientes de este programa y de este espacio de opinión que es el corrillo. Ellos forman parte también de, del corrillo, son corrilleros y corrilleras con esas notas de audio que nos hacen llegar. Así que vamos a emitir la primera tanda de notas de voz en el grupo WhatsApp de Red Marca en el 628-2690-92. Y vamos a ir a partidos concretos ¿eh? después. Vamos a hablar un poco de lo del Real Madrid de ayer: eh, se empata a cero ante el Rayo, la derrota del Atlético de Madrid ante Las Palmas. O la victoria, gracias a Araujo y a esas líneas trazadas por el Bar en el fuera de juego la victoria del Barça ahí sobre la bocina en San Sebastián. Pero el Girona, ¿eh? El Girona es el líder en solitario después de ganar en Pamplona 2-4 a Osasuna. Primera tanda de notas de audio en el grupo WhatsApp de remarca 78 26-90, 92.
3: Buenas tardes, Rafa. Yo no estoy para nada de acuerdo. De bien, que nada. bien, lo que hay es que profesionalizarlo mejor y que claro. los que estén en la sala BORN no sean árbitros, sean especialistas en la materia. Claro, Verás pues cómo es. se quita todo el cachondeo
0: Buenas tardes, Auki. Hola. Completamente de acuerdo contigo.
3: Bien.
1: Eh,
0: hemos perdido la esencia del fútbol, con el bar que si mando yo, que si mandas tú, al monitor sí, al monitor no. A mí me parece un auténtico coñazo y al final mucha pausa, se corta el ritmo de los partidos tenemos que volver a la esencia del fútbol. Muy bien el fuera de juego semiautomático, el tema del gol con el sensor, muy bien, pero que sea el, el árbitro. Si tenemos que pegar a alguien, pues pegamos pues al árbitro y ya está. Con cariño, ¿eh? <risa> no. Venga, un abrazo.
2: Buenos días, Sauki.
0: Pues me parece DPM lo que has dicho del bar. La verdad que sí, que lo has, lo has clavado. Pero como tú bien dices, no va a pasar. Venga,
2: buen día.
3: Hola, Sauki, buenos días. Pues mira, yo creo sinceramente que el bar funciona, pero tienen que cambiar los que lo dirigen, sinceramente. Y creo de verdad que los árbitros deberían cobrar por rendimiento. Ya verás cómo se ponían las pilas. ¡Venga, un abrazo!
1: Luego sigo escuchando, otro para ti, otro para vosotros. Y Gracias por hacer Radio Deportiva con servidor 628-2690-92. En el grupo WhatsApp de Radio Marca, ahí vais a encontrar el buzón donde dejar vuestras opiniones con notas de audio que nos eh, hagáis llegar. Bueno, a ver, del empate del Real Madrid ayer, Tote, ¿no Bellingham no party? ¿eh? Si no aparece Bellingham en su faceta goleadora que no, no conocíamos, o al menos no conocíamos como está demostrando en, en esta primera etapa como jugador blanco, pues pues Rodrigo Vinicius está negado, José Lu también en parte, ¿qué te pareció el partido del Madrid y el del Rayo ayer en el Bernabéu con ese empate a cero final?
3: Bueno, eh, no me gustó el partido, me esperaba más del, del, del Madrid sobre todo. Eh, creo que no está jugando bien Más allá de todos los puntos que lleve Yo creo que tiene más puntos que juego Le ha costado mucho desde el comienzo de temporada
1: Uy, recuperamos a Tote Y se ha meter una zona ahí sin cobertura Mientras Vanessa, opina
2: bueno, me parece que Bellingham ha estado tapando durante varias semanas desde el inicio de la temporada una realidad que era palpable desde que este verano la planificación deportiva del Real Madrid lo centró todo en traer a Mbappé y es la falta de gol. Sin, sin, sin Con Karim Benzema ya sucedía, sin él creo que es aún más delirante y pretender que José Lu sea el que te va a dar los eh, 20-30 goles que el Madrid necesita y un 9 puro, eh, bueno, pues creo que estaba lejos. No, de esa realidad. Por lo tanto, eh, Bellingham ha hecho un arranque espectacular, muy por encima de las expectativas, creo que de todos, incluso dentro del club blanco. Es un jugadorazo, por supuesto, nadie lo pone en duda, pero no creo que fuera el jugador al que el Madrid fichaba confiando en que se iba a encargar de la tarea goleadora, ¿verdad? Ni por su posición ni ni por rendimiento. Ha estado dando unos frutos extraordinarios. Y como digo, ha tapado algo que está ahí, que es que al Madrid le faltaba gol la temporada pasada y le sigue faltando en esta. No puede ser que dependas de Bellingham y que si Bellingham no marca, el Madrid no tenga recursos para ello. Creo que Rodrigo y Vinicius están desaparecidos, que José Lugo, como digo, no es la persona a la que cargarle esa responsabilidad en un equipo como el Real Madrid. Y que ante eso, cuando vengan rivales de entidad o equipos que se te cierren atrás, o simplemente cuando, como pasó ayer y viene pasando en algunos partidos, Vinicius y Rodrigo no tengan la, la noche o la tarde, pues te va a pasar lo que pasó ayer, que no mete el gol.
1: Me falta por, ahora a Tote, por escuchar respecto al, al derby. Eh, Tote, que se ha cortado cuando estabas ahí argumentando, ahora te escucho y voy con, con, con Cañete, pero simplemente porque ya es oficial, la jueza de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha aceptado la propuesta de la Liga para el aplazamiento del Real Mallorca a Cádiz que debía disputarse el próximo domingo 12 de noviembre a las 2 de la tarde en Somos. Una fecha que coincide con el Israel-Kosovo como consecuencia de la ampliación del periodo internacional de selecciones establecido de forma unilateral por parte de FIFA, motivo por el que la entidad Balear lleva una semana trabajando para aplazar el encuentro. Todo por la convocatoria de Muriki, ¿verdad? Con, con Kosovo, el jugador del, del Mallorca. Esto no le ha gustado y nada a Sergio González, al entrenador del Cádiz, porque nos ha tenido en cuenta los intereses del Cádiz, ¿no? Si le viene bien, justo cerrando jornada como cierra hoy. En fin, que le aplacen el, el partido. Bueno, en fin, eh, cierro paréntesis. Tote, estabas diciendo del Derby del de ayer.
3: Sí, eh, decía que me parece peligroso depender eh, de Bellingham hasta el mes de junio en cuanto a la cifra de goles. Creo que la lógica te dice que no va a poder aguantar este nivel, porque sería estratosférico, sería un medio centro su primera temporada en, un, en la Liga Española y en un club como el Real Madrid irse a 40 goles al año ¿no? no lo ha hecho nadie en la historia entonces creo que, que la, 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 la otra línea del Real Madrid es otros jugadores que tienen que marcar diferencia tienen que, que intentar coger el punto de forma adecuado al nivel que tienen porque si no a Madrid le va a costar muchísimo el Madrid futbolísticamente a mí no me gusta pero no me lleva gustando el principio de temporada creo que tiene más más puntos que, que, que juego y, y bueno y creo que va a tener que, que cambiar en algunos aspectos porque porque es una temporada muy larga, hoy hay mucha igualdad y es muy complicado ganar los partidos si no estás a un nivel alto, ¿no? el mareo a un nivel alto te lo va a ganar al 99%, pero si no le va a costar mucho.
0: ¿Y Cañete? Bueno, los números están ahí, ¿no? Si no marca Bellingham no hay puntos para el Real Madrid, o por lo menos eh, no se gana. Eh, Sí que empató con el Sevilla cuando no marcó el futbolista inglés, pero sí que es verdad que si no marca Bellingham el Real Madrid no gana. Y como decís eh, todos vosotros, eh, yo creo que depender de un futbolista que además hasta este inicio de temporada no ha sido goleador nunca... En ningún equipo en los, que, en, en los que ha jugado Pues es un error El Real Madrid no está jugando bien Eso lo sabemos, lo sabemos todos Tampoco lo está haciendo mm. el Barcelona O el Atlético de Madrid de una manera brutal Parece que el único que sabe que sabe jugar a fútbol Es el Girona Pero desde luego el Real Madrid eh, Yo, yo escucharía a José Sinceramente creo que le falta continuidad al, al delantero del Real Madrid. Creo que con continuidad podría tener mucho mejor el resultado de los que tiene. Y los que están desaparecidos son Vinicius y Rodrigo, sobre todo Rodrigo, uh-huh. que prácticamente sus apariciones son anecdóticas en este arranque de temporada. Lo que
1: estamos comentando es Bellingham. Le han preguntado ya a Raúl González Blanco, leyenda del Real Madrid, eterno a 7, eterno capitán del equipo blanco por, por el inglés. ¿Y ¿le ha dicho esto, Raúl?
0: Bueno, no es que me sorprenda, pero sí si es verdad que el comienzo que ha tenido, pues yo creo que nadie. Lo podía imaginar, pero creo que tuve la, la suerte de cuando, cuando cuando llegó, los primeros entrenamientos que compartíamos con el primer equipo. Eh, bueno, la verdad que me sorprendió mucho, lo, lo conocía, pero verle, verle cerquita y ver las cosas que hace, creo que, que, bueno, que es un, un jugador con una personalidad, con un talento y que se ha ganado el cariño, el respeto eh, de todos los madridistas y de la gente del fútbol, porque yo creo que a muchos sí que le ha sorprendido, ¿no?
1: Ha dicho también Raúl que él que es el técnico del Castilla, que entrena a chicos de la edad de Bellingham y que él está muy por encima, ¿no? Que le ve que está vamos, en, el, en el top. Bellingham, que tiene una alusación en el hombro izquierdo. Y vamos a ver si, si fuerza, si está, porque tiene molestias, si está el miércoles para ese partido de la cuarta jornada de la fase grupos de la Champions frente al Sporting de Braga en el Bernabéu. Y en ese partido, en ese derbi de anoche en el Coliseo Blanco, Vinicius otra vez se desquició con unos y con otros. Se saca el solo de los partidos. La tuvo con estole sí. dimitresky Con el portero macedonio del, del Rayo Y hoy Carles Puyol Que en su momento Pues seleccionaba a sus futbolistas Como capitán del Barça En aquel baile de, de Vallecas ¿no? De Thiago, Sí, Daniálves, muchas veces Con el eh, mechero que Neymar, señalaba
2: a Piqué Con les, estas tonterías sí, Dijo
1: sí, sí. no bailéis que estamos goleando al Rayo a, a Piqué le quitó el mechero Cuando fue en el Bernabéu Piqué con el mechero al árbitro Pues Piqué se ha permitido decir esto de Vinicius hoy
0: Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador Me encantaría hablar con él y eh, decirle lo que yo yo pienso, lo que siento y una vez haya hablado con él y esto os podría contar lo que yo pienso, pero ahora no voy a decir nada. Creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado eh, en todos los campos, aunque vayas al campo rival, final... Eh, Han venido jugadores al al Camp Nou que defienden la camiseta del equipo rival pero que en el fondo los admiras porque son grandes futbolistas y yo creo que Vinicius lo es y en algunas cosas eh, igual si cambiase su actitud eh, tendría más reconocimiento.
1: Me ha gustado conocer la opinión de Tote, pero es que no tiene buena cobertura y se le corta el, el teléfono, porque Tote es el de los cuatro el que ha jugado a, a fútbol a nivel profesional, pero es verdad que Vinicius Cañete se pierde en muchas guerras y yo creo que, es que como no se ve bien del todo, ¿eh? pues, pues, pues se, se desconcentra y, y creo que le tendrían que reconvenir en el Real Madrid, ¿verdad? Por más que muchos rivales le buscan, sí, le buscan las cosquillas...
0: Yo hace unas semanas coloqué un tuit, yo pensaba que solamente pasaba eso en los partidos fuera de casa por por bueno, la animalversión que tienen muchas a Vinicius, pero ya está pasando también en el Bernabéu, lógicamente no contra la afición, pero sí contra rivales, entrenadores rivales, árbitros. La, la, eh, las imágenes que hemos visto contra Dimitrieski, yo creo que se está perdiendo su fútbol porque está eh, absolutamente enfocado en lo que pasa alrededor de los partidos, no en lo que sucede dentro de los encuentros. Y es y es una rémora para el Real Madrid, ahora mismo, Vinicius, así de claro. Es que Vinicius, yo creo que, eh, no sé si el miércoles, no sé si el eh, al Valencia, yo creo que se merece ya una, una suplencia. ¿Banquillazo? Eh, un banquillo.
1: 628, sí, 26, sí, 90 sí, sí. 90. Yo, ¿Se merece Vinicius banquillazo? Sí, sí, sí. No sé qué piensa Vanessa. Mira,
2: yo creo que a todos los equipos les viene extraordinariamente bien tener un Carles Puyol en su vestuario. Es una pena que no se le pueda clonar porque creo incluso que en aquel Barça a más de uno lo aleccionó y creo que Piqué, y mira que Piqué a veces hizo cosas que no debía. Bastantes menos tonterías hicieron más de uno en aquel vestuario por tener a a alguien con la cabeza y con la sensatez de Carles Puyol. Me hace, me me, me parece muy gracioso eh, cuando dice que le gustaría hablar con él porque creo que realmente le explicaría más de cuatro cosas y también creo que Vinicius no las entendería porque Vinicius está perdido en una guerra contra sí mismo contra el mundo, ayer incluso hay un detalle en el Bernabéu que se gira como para reclamarle a la afición que le animen con un gesto que no le sienta bien ni a la afición del Bernabéu porque hubo tímidos abucheos, sí, no, no, pierde, pero lo subo. Lo, Quiero decir, no recibió un... Pierde... como cuando sí, el solo sí, le pide sí, al Metropolitano sí, sí, sí. animarme y todo el mundo le sigue. Eh, la gente está cansada sí, sí. de las tonterías de Vinicius. Porque Vinicius
1: ven que se sale... Hombre, totalmente. Se sale
2: del partido, se desconecta, provoca tanganas polémicas absurdas, se juega tarjeta... De Ancelotti está absolutamente despreciable el no. otro día tirándole de la mano sí, sí, como como sí, sí, como sí, saca un padre a un hijo titular. de una pelea infantil pero bastante imágenes es, ese, es, pero esa es en un clásico cañete,
1: le sigue poniendo en el once a lo mejor le, le viene hombre porque bien al final por hombre estamos hablando de la falta de gol
2: que tiene el Real Madrid y de los problemas que tiene a ver quién se permite el lujo de dejar sentado a Vinicius que por muy mal que esté en cualquier jugada te puede resolver un partido eso es indudable pero estoy segura de que internamente si Ancelotti lo dijo ya la temporada pasada está empeñado en hacer un poco de padrino y en intentar centrarle bueno, y me pero, consta pero, que a gente pero, como Vanessa, a Tony Cross por ejemplo también le revienta hay gente en el vestuario del Madrid Vanessa, a la que le pone ¿qué? mal a la actitud ¿qué? de Vinicius dime David
0: pero Vanessa que no acaba de llegar al Real Madrid que lleva ya unos sí, sí, años en sí, el Real Madrid sí. sabiendo no, sí,
1: que, sería un que, un que tema tendría que tener sí, más el el trabajado el de
2: más yo no sé recibe, si sí. tendría que a, o sea, a lo mejor recibir algún tipo de apoyo psicológico no, no, si lo, con lo un coach o más a fondo porque no está teniendo resultado su trabajo se hace en
0: que Ju Bellingham se acerque y le dé consejos a Vinicius de lo que tiene que hacer.
2: Imagina que en que
0: el primer día que marca un primer gol con el Real Madrid. Abre los brazos ante una afición contraria que le empieza a buchear, le empieza a pitar, y al final es una celebración icónica suya, la de Jud Bellingham. O
2: sea, pero eso ya Entonces, lo hacía, eso es algo que a... él ha hecho toda la vida. Bueno, era, en ese que la momento yo, con yo con... creo que hubo ese claro. malentendido, pero ahora bueno. que todo el mundo está claro que no lo hacía por una provocación. Hombre, ahora sí, pero Me al principio con los ganas. dos
0: primeros goles que marca, que son los dos fuera de casa, eh, eh, la gente se le echa encima y no pierde el foco en el fútbol, Bellingham, todo lo contrario. Me queda no celebra el uno el uno con el Barça para marcar el segundo.
1: Y Cañete, a todo te hemos despedido ya, pero me he quedado con ganas de hablar también de un poco más de o, más del Barça o del Barça y de la derrota del Atlético de Madrid. Antes oh. hemos comentado lo de la autocrítica de Xavi, esta vez sí, ¿no? Después de ganar, cuando
2: pierde le cuesta más, pero después
1: de ganar sí que hace. Se fue
2: muy enfadado eh, de Anoeta. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero cuando perdió el clásico fue Gundogan el que levantó la voz. Y Ancelotti lo mismo. ¿eh? Bueno, Ayer es que cuando, perdóname
2: que te haga el apunte, pero cuando perdió el Clásico, el Barça no hizo los 30 minutos desastrosos que se sí hizo en Anoeta. El Barça sí, jugó perdió. bastante bien ya. durante 60. Eso es verdad. Sabéis, se quejaba del juego, de la actitud.
1: Este asunto lo sacaremos en próximos corrillos.
0: culpable. De... Así
1: sirve de Nescomin, <risa> eh, de Cebo. Gracias, un corrillo más. Vanessa, y gracias también por la visita. Gracias. Gracias, David.
0: Un abrazo fuerte.
1: Y un abrazo también al Totem, que hoy la cobertura no no era buena. Eh, Jorge López Marco Tote, que estará el lunes que viene un corrillo corrillo para empezar la semana más, eh, la la semana que viene, con, con mejor cobertura. Bueno, que lo tenemos que dejar aquí. Hasta aquí el corrillo, el tiempo de opinión de Directo Marca. Como siempre, con Seat Motor, die